0: Freunde des langfristigen Ansparens, es ist wieder soweit. Ich sitze dem Thomas gegenüber. Wir sprechen heute über das Thema Fondsbesteuerung. Eine, ich hoffe, spannende Folge für die Zuhörerinnen. Ich bin gespannt, wie viel ich dir folgen kann. Aber lassen wir einfach uns berieseln heute von dir.
1: Ja, genau. Ja, danke, Daria. Der, der Anlass, oder warum wir am Ende des Tages heute über das Thema sprechen, ist, dass wir gerade ähm, für unsere deutschen Anleger äh, die sogenannte äh, Vorabpauschale äh, entrichtet haben äh, und diese auch, äh, diese Tage dann eingezogen wird von den entsprechenden Konten. Äh, und die hat eben auch etwas mit der Besteuerung von Fonds zu tun. Und äh, das bringt mich eigentlich schon ganz tief in das Thema hinein. Ähm, wenn wir nämlich von der Besteuerung von Fonds sprechen, muss man mal grundsätzlich von zwei unterschiedlichen Themen sprechen, nämlich einmal was passiert innerhalb dieser Fondshülle, das heißt, wenn jetzt der Anleger keine Kauf- oder Verkaufhandlung, insbesondere Verkaufshandlung, setzt, sondern einfach nur innerhalb des Fonds. Da kommen ja Dividenden an, da kommen Gewinne an von potenziellen Verkäufen von Anteilen, die wir erhalten und greift hier sozusagen die Steuerhand zu. Und einerseits wissen wir ja, dass es dann, wenn man verkauft, es zu einem Besteuerungsevent kommt. Die beiden Dinge sind einmal grundsätzlich auseinanderzuhalten, sie hängen natürlich miteinander zusammen, aber ähm, sie sind sozusagen für, damit man das leicht ergreifen kann, separat zu betrachten. Und das eigentliche Thema Vorbesteuerung immer ist eigentlich eines, das sich darum dreht, was passiert eigentlich im Fonds drinnen. Nicht? Und, äh, und das ist, das ist von der, vom Prinzip her eigentlich von den Gesetzgebern, zumindest in Deutschland und Österreich so gedacht, dass da kein großer Unterschied sein soll. Ob jemand jetzt einen Fondsanteil hält, wo er irgendwie Geld verdient und Aufwände hat oder wenn er das außerhalb eines Fonds hat. Fonds sind, und nochmal kurz einen kurzen Schritt zurück, am Ende des Tages ist nichts anderes als Hüllen, die gestreutes Anlegen vereinfachen und, und das ist auch ganz wichtig, steuerlich auch attraktiver machen. Und warum das so ist, ist im zentralen Thema der Aufwandsverrechnung. Was soll das heißen? In einer Fondshülle ist es so, dass äh, zunächst ganz normale Erträge erzielt werden, wie in einem Unternehmen oder in einem Unternehmensholding-Erträge erzielt werden. Ich halte hier eben Unternehmensanteile, die unsere Unternehmen erzielen, Gewinne. Ähm, die schütten einen Teil dieser Gewinne aus typischerweise, so wie in unserem Aktienfonds in Form von Dividenden, sehr häufig. Ähm, es gibt auch andere Mittel und Wege, Gelder auszuschütten, ähm, die auch von einzelnen Unternehmen genutzt werden, insbesondere auch um Steuern ab und an zu sparen. Aber in in den meisten Fällen sozusagen wird einfach eine klassische Dividende ausgeschüttet, die kommt im Fonds an, das ist Teil des sogenannten ordentlichen Fondsergebnisses und dann gibt es noch das sogenannte außerordentliche Fondsergebnis, wir haben öfter schon mal darüber gesprochen, das ist, wenn ich zum Beispiel jetzt hier eine, ein, um, Unternehmensanteile verkaufe oder kaufe bei uns im Fonds, dabei einen Kursgewinn realisiere oder einen Verlust realisiere, dann läuft das in das außerordentliche Ergebnis hinein. Und und gleichzeitig hat in dieser Fondhülle auch einen Aufwand dafür, dass, dass, dass entstehen auch Kosten für das Management des Fonds. Das ist einerseits die Managementgebühr, ähm, die sozusagen unser, unsere Arbeit bezahlt, aber das sind auch die ähm, Transaktionskosten, die vom Broker verlangt wird. Ähm, das sind die Kosten des Wirtschaftsprüfers ähm, und, und geringere Kosten rund um die Publizität. Also, Fonds müssen halt auch Dinge bekannt geben, müssen an die österreichische Kontrollbank, die der Zentralverwahrer für österreichische Fonds ist, Dinge berichten, die verrechnet dafür ein bisschen was. Das sind aber im Großen und Ganzen alles sehr überschaubare Kostenblöcke. Der größte Block ist sicher die Verwaltungsvergütung, die mehr das die mehr uns alle bezahlt. Und diese, diese Kosten laufen mir gegen diese Erträge, wenn es um die Steuer geht. Das heißt, die reduzieren meinen in Fonds erzielten Gewinn ähm, und damit auch die Steuerlast und das ist zum Beispiel ähm, im österreichischen Steuersystem für jemanden, der direkt Aktien hält, ähm, sind eigene Aufwände, die er hat und auch Transaktionskosten zum Beispiel nicht aufwandswirksam, das heißt, man kann das nicht abziehen von seinen Gewinnen und sagen, äh, hier hätte ich jetzt quasi gerne eine Reduktion meiner Steuer, weil ich ja auch Aufwendung, Aufwendungen hatte. Das heißt grundsätzlich einmal eine sehr effiziente Struktur, weil ich sozusagen hier Aufwand mitverrechnen kann und eines der komplexeren Themen, und das ist eigentlich das, womit ich heute mich vor allem beschäftigen wollte, wenn es darum geht, wie jetzt Steuer innerhalb eines Fonds berechnet wird, ist das, was passiert eigentlich auf Ebene dieser Ausschüttungen, also heißt, aus des ordentlichen Ergebnisses von Fonds, das heißt diese Summe an Dividenden, die übers Jahr erzielt werden. Und wir sind da ja sehr transparent, nicht? Wir zeigen das ja auch in unserer App immer wieder, quasi jede einzelne Dividende, die wir erhalten, weil wir das für besonders wichtig und kraftvoll halten, dass man einfach versteht, dass man hier nicht einfach nur ein spekulatives andere Produkt hält, sondern dass man ein, ein langfristig hier mitverdient, dass man ständig quasi Geld von den Unternehmen ausgeschüttet bekommt. Und das ist eine interessante Situation, weil es hier global eine Besteuerung auf zwei Ebenen gibt. Nämlich einmal wird ein mit ganz wenigen Ausnahmen werden fast alle diese Unternehmensausschüttungen an der sogenannten Quelle besteuert, nämlich dort, wo das Unternehmen seinen steuerlichen Sitz hat. Das heißt, wenn ich jetzt eine amerikanische Aktie halte, und die schüttet eine Dividende aus, dann behält sich der amerikanische Staat hier an der Quelle Steuer ein. Das Gleiche trifft für Österreich zu, trifft für Deutschland zu, trifft für so gut wie alle Länder dieser Welt zu. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Zusätzlich kommt es aber zu einer Besteuerung dieser Ausschüttung in Österreich ähm, und das Ausmaß dieser Besteuerung ist abhängig von Konstellationen, die ähm, in der sogenannten Anrechenbarkeit von Quellensteuern. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber es ist eben die Frage, der österreichische Staat sagt ja grundsätzlich, ich will, will 27,5 Steuer auf Dividenden haben und jetzt kann man sich die Frage stellen, jetzt habe ich im Ausland schon zum Beispiel in den USA 30 Prozent Steuer gezahlt das ist ja eigentlich schon mehr, das, also was du eigentlich von mir willst, der sagt aber quasi, ja, ja, aber das kriege ich ja nicht, weil das haben die Amerikaner bekommen, aber du kannst äh, dir bis zu 15 Prozent dessen, was du in Auslandsteuer gezahlt hast, kannst du dir anrechnen lassen und das reduziert dann deine Steuerlast in Österreich. Das heißt, du zahlst nicht mehr zusätzliche 27,5 Prozent Steuer, sondern nur noch 12,5 Prozent Steuer. Das geht aber nur in, ich würde mal sagen, nicht in allen Fällen, ähm, es gibt ein paar ganz große Baustellen, ähm, wo das sehr schwierig ist. Ähm, das ist einerseits die USA ähm, und insbesondere in Fondshüllen ähm, und äh, auch die Schweiz, äh, die beide sehr hohe Quellensteuern haben. Die Schweiz äh, mit 35 Prozent besonders hoch. Ähm, ich packe das mal in ein Beispiel. Was heißt das eigentlich konkret? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Dividende aus der Schweiz bekomme. Lind. Ähm, die, ähm, so, die macht, äh, ich habe nur, hab nur lind aktien oder ich habe nur Novartis-Aktien in meinem Portfolio äh, und die schütten 100.000 Euro aus. Ähm, dann zahle ich auf die 100.000 Euro mal 35 Euro Steuer. Die behält sich einmal der Schweizer Staat ein. Und dann, jetzt müssen wir irgendeine Annahme treffen, weil ich habe ja vorher gesagt, Aufwand, der im Fonds entsteht, darf gegen Erträge gerechnet werden. Ähm, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, der Aufwand, den ich, den ich habe, der soll jetzt quasi 30 sein, wenn ich so möchte. Und jetzt hat mir die Novartis hat quasi 30.000 Euro und die Novartis hat 100.000 Euro ausgeschüttet. Jetzt habe ich 30.000 Euro Aufwand, den kann ich gegenrennen. Bleiben wir 70.000 übrig. Und auf die zahle ich jetzt aber meine 12,5%. Weil ich darf ja maximal 15% anrechnen. Also das sind die 27,5 minus die 15. Dann bleiben wir noch einmal von den 70.000 von den, von den 70 Ertrag, die ich da habe, muss ich noch einmal 8,500 Euro Steuerzahlen. Jetzt habe ich in der Schweiz aber schon 35.000 gezahlt und zahle jetzt noch einmal 8.500 in Österreich auf die 100.000 Euro Ertrag von der Novartis, sodass ich am Schluss eigentlich bei einer Schweizer Aktie um die 43 Prozent der Dividende an Steuern verliere. Und das ist eigentlich nicht einbringbar. Es gibt zwar Mittel und Wege, wie man diese höheren Quellensteuern zurückfordern könnte, das ist aber sehr komplex, ähm, insbesondere auch in Fondshüllen häufig unmöglich, zum Beispiel mit den Amerikanern, weil es voraussetzen würde, dass ich jeden meiner Anleger kenne. Weil ich müsste denen beweisen, dass bei mir ausschließlich natürliche Personen angelegt sind und müsste ihnen sagen, da sind sie alle, dann könnte ich hingehen und sagen, ich hätte es gern zurück von euch. Ähm, das ist unmöglich bei einem Publikumsfonds, weil ich gar nicht weiß, wer meine Anleger sind. Unsere Situation ist teilweise ja speziell, weil wir ja auch die proführende Stelle sind. Das heißt, wir kennen zwar einen Großteil unserer Anleger, aber das ist ja auch ein Thema, das wir immer wieder in der App schon hatten. Wir haben heute ein Fondsvolumen in den beiden Standortfonds von deutlich über 100 Millionen Euro. Davon ist aber ungefähr 70 Prozent innerhalb unseres Sunrise-App-Universums äh, und 30 Prozent ist außerhalb. Und wem diese 30 Prozent gehören, weiß ich nicht. Ähm, das weiß auch nicht unsere proführende Stelle, nämlich die Raiffeisenbank International. Die weiß wiederum nur, wo diese Anteile liegen und nicht einmal dort, wo sie unmittelbar liegen, das heißt, es ist wieder eine andere Bank, muss es schon zwingend bekannt sein, wer der unmittelbare Eigentümer im Hintergrund ist, weil es da viele Stellen dazwischen geben kann. Das heißt, es ist nicht möglich, diese Transparenz, die der amerikanische Gesetzgeber haben wollen würde, zu schaffen, damit er mir sozusagen die Quellensteuer hier ersetzen würde. Im, Im Privatumfeld wäre das anders, wenn ich jetzt zum Beispiel eine amerikanische Aktie halten würde über meinen Brokerage-Account, äh, dann weiß ich ja, ich bin ich. Ja? Dann kann ich ein Formular ausfüllen, kann das den Amerikanern schicken und kann hoffen, dass sie mir nach gewisser Zeit quasi meine zu viel bezahlten Quellensteuern rück, äh, fundier, äh, refundieren. Das dauert natürlich alles relativ lang und ist recht kompliziert. Glücklicherweise gibt es den einen oder anderen Staat, bei dem das einfacher geht. Um, und um, dafür muss man nicht immer was tun, aber manchmal die uh, bei in unserem Setup zum Beispiel mit der Raiffeisen International ist es so, dass wir um, für Aktien, die in Frankreich notiert sind, uh, keine lokalen Quellensteuern zahlen, sondern nur lokal besteuert werden. Und uh, wir haben um, eine sogenannte, die deutsche Bundesregierung hat ein System der sogenannten Statusbescheinigung. Hier muss man ein Formular an, das, an um, die zuständige Stelle in Deutschland schicken und sagen quasi, es handelt sich hier um einen öffentlichen Publikumsfonds. Wenn das getan wird, dann reduziert der deutsche Staat automatisch an der Quelle die Steuer bereits auf diese 15 Prozent. Ja, von normalerweise 26,375 Prozent in Deutschland. Ähm, auch wieder da ein Beispiel. Und ich weiß, das sind jetzt viele Zahlen und so, aber ich versuche quasi okay. einmal so einen, 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 einen Blick zu schaffen. Wenn ich jetzt ohne diese Statusbescheinigung, wenn ich die nicht habe als Anleger, dann zahle ich jetzt für meine 100.000 Euro Dividende von. Ähm,
0: Bayersdorf.
1: Beiersdorf, also 25% CAST. Und auf die 25% CAST noch 5,5% Solidaritätszuschlag. Was mir dann 26,375% insgesamt ergibt. Ähm, die zahle ich einmal. Und dann habe ich jetzt in Österreich wieder zusätzlichen, das zusätzliche System. Ich habe jetzt diese 100.000 Euro Ertrag da bekommen, eben Vorsteuer. Ähm, von denen ziehe ich zwar meinen Aufwand ab, den ich im Fonds habe. Sollen es 30.000 Euro sein, bleiben 70.000 übrig. Ich zahle wieder 12,5%, weil 15% darf ich maximal anrechnen. Ähm, das sind halt wieder so um die 8.000 Euro. Jetzt bei diesen, also wären dann 12.500 Euro, äh, bei, bei 70.000 Euro, die überbleiben. 100.000 minus 30.000 Euro, 70.000 Euro, 12,5%, ungefähr 8.000 Euro. Davor habe ich 26.000 gezahlt, zusammengerechnet 34.000 Euro. Steuern auf meine 100.000 Euro Beiersdorf-Dividende. Größenordnungstechnisch um die 34 Prozent. Wenn ich jetzt die Teilfreistellung habe, wie wir es im Fonds zum Beispiel haben, dann zahlt, dann behält sich der deutsche Staat nicht 26,35 ein, sondern nur 15 ein, was dann wiederum dazu führt, dass sozusagen in Österreich habe ich die gleiche Logik, 100.000 Euro Beiersdorf Ertrag brutto, also Vorsteuer, 30.000 Euro Kosten, 70.000 zu versteuernder Ertrag, 12,5 8.000 irgendwas Euro. Plus 15.000 Euro, die sich der deutsche Staat einbehalten hat. Was kommt unten raus? Um die 23.000 Euro. Das heißt, ich zahle eine Gesamtsteuerbelastung, die sogar niedriger ist, als ich sie jetzt in Deutschland auf diese Aktie zahlen würde. Und interessanterweise, und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, wenig bekannt ist äh, und wahrscheinlich auch im Gesetzgeber grundsätzlich einmal nicht so gewollt wurde, weniger als ich auf Dividenden österreichischer Aktien zahle, auf die ich 27,5% Steuer zahle. Das heißt... Für uns auch im Portfoliomanagement interessant ist, mhm. ähm, steuerlich effizienter ist es bei, angenommen die beiden Aktien sozusagen sind ganz gleich, die deutsche Aktie zu halten als eine vergleichbare österreichische Aktie, weil ich mit der Statusbescheinigung auf die Dividenden, wenn sie aus Deutschland kommen, nur um die 23 Steuer zahle, während ich in Österreich 27,5 Steuer zahle. Und dieses Thema gibt es bei einem ein oder anderen Land auch noch und das ist etwas, was wir auch versuchen in, unserer eigenen, in unserem eigenen Portfoliomanagement mit zu berücksichtigen, dass es eben diesen gewollten, ungewollten Steuereffekt häufig gibt, der es vernünftiger macht im Ausmaß, dass man sozusagen, das, ich würde mal sagen, nach wie vor einer Diversifizierung, wie wir sie anstreben, entspricht, aber doch zu einer Übergewichtung, zu einer leichten Übergewichtung von Unternehmenstiteln führt, die einfach steuerlich effizient für uns zu halten sind und für unsere Anleger. Weil am Ende kommt es darauf an, was unten rauskommt. Nicht? Und das ist, äh, da spielt die Steuer halt eine große Rolle. Das bringt mich dann auch schon zum nächsten Punkt, wenn ich jetzt also verstanden habe, okay, da gibt es quasi so meine Fondshülle und in der passiert alles Mögliche steuerlich. Und wir haben einen großen Event pro Jahr in Österreich, ähm, wo ich dann diese... Steuer, die sich sozusagen hier jetzt quasi diese Steuerpflicht, die sich angesammelt hat in meinem Fonds, in meiner Fondshülle, die Steuern, die quasi jetzt bei den Quellen erhoben werden, die werden eh schon, die sind schon weg, aber das, was der österreichische Staat auch noch haben will, das sammelt sich so an übers Jahr in der Fondshülle und wird einmal im Jahr, muss das gezahlt werden. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder ich habe einen ausschüttenden Fonds, so wie unserer, dann wird es im Rahmen der Ausschüttung gezahlt. Wenn ich einen nicht ausschüttenden Fonds habe, dann muss der das auch zahlen, dann kann ich das entweder machen, indem ich vom Kunden Geld einhole und das dann sozusagen an die Steuer abführe oder Voranteile verkaufe für, im Namen des Kunden, um das Geld zu lukrieren und das wieder an die Steuer abzuführen. Und das ist insofern wichtig, weil die Unterscheidung zum Beispiel, dass wir in Österreich hier ausschütten, Steuer nehmen, an den österreichischen Staat schicken. Ähm, ist anders, als wir das in Deutschland machen müssen, weil unsere deutschen Kunden zum Beispiel, die bekommen die Ausschüttung, wie als hätten sie einen Verkaufserlös erzielt und zahlen auf die Ausschüttung ganz normale Steuer, wie sie das am Ende des Tages halt machen würden, wenn sie jetzt zwei Voranteile verkauft hätten und darauf zu besteuern wären, nämlich auf den Unterschied zwischen ihrer, ihren sogenannten steuerlichen Anschaffungskosten, das heißt, zu welchem Preis habe ich das Ding gekauft, was ist es heute wert, Differenz, Steuer. Das ist natürlich auch nicht gerade so straightforward, wie, wie, wie es klingt. In Österreich ist es relativ einfach, weil es eigentlich nur einen gegenlaufenden Effekt gibt, nämlich die sogenannten Verlust, den sogenannten Verlustausgleich. Das heißt, wenn ich in der Vergangenheit einen Verlust blockiert habe, dann kann ich zunächst einmal Gewinne erzielen, bis dieser Verlust wieder erreicht ist. Und für das zahle ich keine zusätzlichen Steuern und erst wieder darüber zahle ich Steuern innerhalb eines Jahres. In Deutschland ist es, noch, ist es ein bisschen vielfältiger, dort habe ich neben diesem Verlustausgleich, den es dort auch gibt. Ähm, noch ähm, eine, eine, die sogenannte Teilfreistellung, das heißt nur 70% von Gewinnen von, reinen, von, von Fonds, die vorwiegend Aktien halten, werden besteuert, das ist wieder, trifft auf uns wieder zu. Das heißt, wenn ich dort zum Beispiel ähm, von, ich habe für 100 gekauft, ähm, jetzt ist es 150 wert, also 50 Gewinn gemacht, dann zahle ich nicht auf 50 Steuer, sondern nur auf 35, nämlich 70% von den 50 weil es eben ein reiner Aktienfonds ist und das steuerlich so gewollt wurde, dass man hier nicht 100 der Erträge besteuert, sondern nur 70 der Besteuer Erträge. Dann gibt es in Deutschland noch das System des Sparerbauschbetrags, ähm, sehr angenehm, äh, nämlich dass, wenn man hier einmeldet, ähm, kann man bis zu 1000 Euro pro Person an Erträgen pro Jahr ähm, steuerfrei generieren. Wir haben sehr viele Kunden, die das bei uns eingemeldet haben. Das wird unmittelbar berücksichtigt. Und solange dieser Betrag nicht ausgenutzt wird, zahlt er auch keine Steuer, sondern kriegt das, was er, ähm, was er hier an Erträgen generiert, steuerfrei vergütet. So, die Besteuerungsbasis. Interessanterweise unterscheidet sich zwischen den beiden Ländern, die ja sonst in vielen Dingen immer gleich laufen, auch noch einmal. In Österreich ist es so, dass wenn ich ähm, jetzt, also ich habe meinen, meinen Fonds, der hat wieder irgendwie, ähm, den kaufe ich ja über Zeit so ein. Gerade bei unserem Sparplan, ähm, dann stellt sich ja halt die Frage, zu welchem Preis verkaufe ich eigentlich? Ja? Und in Österreich ist das einfach der gewichtete Preis über, über die Anteile, die ich immer wieder gekauft habe. Also, wenn ich halt einmal quasi Anteile gekauft habe für 100 Euro 10 Anteile und dann habe ich gekauft für was nicht, 120 Euro 8 Anteile, dann wird das alles aufmultipliziert, zusammen äh, gezählt und durch die äh, Gesamtanzahl dividiert und dann kommt der Durchschnittspreis raus. Und dieser Durchschnittspreis wird verglichen mit dem Verkaufspreis. Und auf die Differenz fällt die Steuer an. Das ist die ganze Hexerei. In Deutschland ist es ein bisschen komplizierter. Dort ist es so, dass man nach einem sogenannten First-in-First-Out-Prinzip versteuert. Das heißt, jede einzelne Transaktion wird mitgeschrieben mit ihrem Kaufpreis. Und wenn ich dann verkaufe, dann wird die älteste Transaktion genommen und wird zunächst einmal verglichen mit dem Verkaufspreis und darauf wird die Steuer berechnet. Dann, wenn ich dann quasi alle Anteile, also ich habe jetzt jedes Monat habe ich einen Anteil. Gekauft und habe jetzt ein Jahr investiert, also ich habe zwölf Anteile und jetzt verkaufe ich drei. Dann, werden, dann wird die, zunächst einmal der Verkaufspreis mit, der, mit dem Kaufpreis des, der ersten Zahlung verglichen, da auf die Steuer berechnet, zweite Zahlung, Steuer berechnet, dritte Zahlung, Steuer berechnet. Das heißt, sozusagen von hinten nach vorne aufgerollt, solange ich quasi halt wie die Anteile brauche. Und, und dann wird dieser Mechanismus wieder angewandt, Käst, also Freistellung, Teilfreistellung, Potenzieller Sparerbauschbetrag, wenn das äh, Verlustausgleich, und dann kommt es erst zur Besteuerung. Ähm, Käst, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer, wenn das auch noch ein Thema ist, in unterschiedlichsten Ausprägungen, ein bunter ein bunter Strauß. Ähm, so, das ist so quasi die Basislogik, unterscheidet sich eben zwischen Österreich und Deutschland. Einmal sogenannte gewichtete Anschaffungskosten, einmal dieses First-In-First-Out-Prinzip an der Steuerberechnung. Und jetzt kommt noch als ähm, zusätzlich komplexitätstreibendes Thema hinzu, dass ich jetzt, wie ich es vorher gesagt habe, in Österreich habe ich einen ausschüttenden Fonds. Will, ein, der, der, es gibt ja Steuer, die im Fonds anfällt, die muss jetzt einmal im Jahr gezahlt werden. Das passiert in der Ausschüttung. Ähm, wir haben uns jetzt ja entschieden, wir schütten nur noch die Steuer aus, ähm, um auch quasi den Impact auf den Fondspreis, wir hatten immer viele Wiederanlagen, warum ausschütten, wenn es dann eh wieder angelegt wird, ähm, dementsprechend geht die gesamte Ausschüttung heute für unsere österreichischen Kunden direkt an den Fiskus und damit ist es erledigt. Ähm, das heißt, alles, was übers Jahr eben an dieser Steuer angefallen ist, nach also an diesen Gewinnen, die angefallen sind, was da versteuert werden muss, eben nach Abzug des Aufwands, ist jetzt, wird jetzt abgeführt und ehrlich gesagt ist sogar ist gestern abgeführt worden, tatsächlich ans Finanzamt. In Österreich ist es nämlich so, dass man die Steuer für ein abgelaufenes Monat, im nächstfolgenden Monat bis zum 15. abführen muss. Das heißt, für den Dezember führt man bis 15, äh, spätestens am 15. Februar ab. In Deutschland muss man schon am 10. Januar gezahlt haben, also deutlich schneller sein. In Deutschland, habe ich auch vorher gesagt, ist es ja so, ist es eben nicht so, dass die ganze Case, die ich mir hier zurück einbehalte ähm, oder die ich quasi, ich kriege die Ausschüttung, sagt okay, die ganze Ausschüttung ist steuer, ähm, die führe ich jetzt ab an den, an den Staat, sondern für unsere deutschen Anleger kommt diese Ausschüttung an und wird ganz normal versteuert, ähm, im, ähm, als wäre es ein Gewinn gewesen. Und das ist manchmal ausreichend für den deutschen Staat und manchmal nicht. Aber warum sage ich das so? Jetzt, jetzt kommt das Thema von Abbauschale hinein. Man hat aufgrund der Thematik, gerade dass man viele auch nicht ausschüttende Fonds hat, wo eben so gar keine Besteuerung unter dem Jahr kommt, wie gesagt, in Österreich hat man es damit gelöst, dass man sagt, okay, es muss trotzdem einmal im Jahr versteuert werden. Die sogenannten ausschüttungsgleichen Erträge, die werden dann im Ende des Jahres, als wäre es eine Ausschüttung, müssen sie irgendwoher gezogen werden. In Deutschland hat man sich entschieden, es ein bisschen anders zu konstruieren. Dort hat man gesagt, es geht mir gar nicht darum, sozusagen, was du da in deinem Fonds unmittelbar gemacht hast und wie viel Steuern du dort lockiert hast und was du da ausschütten musst. Ich will eigentlich einen Art Mindestertrag jedes Jahr versteuert haben. Und dieser Mindestertrag, den hat man festgesetzt auf Basis der, der Rendite langfristiger deutscher Staatsanleihen und der wird am Anfang eines Jahres bekannt gegeben. Also für ähm, das, was zum Beispiel für das Jahr 2023 zu versteuern war, war dieser sogenannte Basisertrag 2,55 Prozent. Jetzt war das jahrelang kein Thema, weil die deutschen Bundesanleihen keine Rendite abgeliefert haben. Deswegen war das irgendwie null oder negativ. Dementsprechend gab es auch keine Mindestrendite, die man versteuern musste. Heute ist es wieder so, ich muss also eine Mindestrendite unter der Annahme, dass meine, der Fondspreis am Ende des Jahres höher war als am Anfang des Jahres, das heißt, ich habe einen Gewinn gemacht, muss ich eine Mindestrendite versteuern, die der Rendite der deutschen langlaufenden Bundesanleihen entspricht. Das ist natürlich jetzt auch wieder vereinfacht gesagt, weil da wird, eine potenzielle Ausschüttung oder eine Ausschüttung, die passiert, ist natürlich wieder abgezogen, weil es soll nichts doppelt versteuert werden. Also wenn jemand schon Steuern... Ich will eigentlich, der Staat sagt eigentlich, dass jemand, der nichts tut, der nur hält, das ist mir zu langsam, weil dann kriege ich die Steuer erst in zehn Jahren. Sondern er sagt quasi, ich will immer ein bisschen was haben. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Ausschüttung hast, dann kriegt er ja ein bisschen was, Na, weil dann hast du sozusagen einen kleinen Anteil verkauft, dann kriegst du ein bisschen was. Um, aber für die Anteile wo nichts passiert oder beim dissorierenden Fonds, wo es keine Ausschüttungen gibt, ich will was haben. Und, äh, und das ist eben dann basiert auf diesem Mindestertrag, folgt dann ähnlichen Regelungen, also eigentlich den gleichen Regelungen wie die Standardausschüttung, ebenfalls wieder Teilfreistellung, 70, 70, äh, nur 70 Prozent werden versteuert von diesem Basisertrag äh, und dann entsprechend auch Anwendung von Verlustausgleich, Anwendung von äh, Freistellungen. Ja, das führt aber dazu, dass ich jetzt auch in der Situation bin, jetzt hat der, und eine Ausschüttung, so wie ich sie vorher gesagt habe, wie wir sie quasi durchgeführt haben, reduziert diesen, den, das, was ich hier zusätzlich noch versteuern muss. Und das ist das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Wir haben diese Steuer berechnet und entsprechend abgeführt. Und dadurch, dass wir nicht Voranteile unserer Kunden sozusagen verkaufen wollen, um das zu lukrieren, wird es dann zusätzlichen Einzug hier geben, um diese Steuer wieder zurückzuerhalten, die wir abführen mussten. Das sind aber Größenordnungen, die sehr überschaubar sind. Glücklicherweise haben viele von unseren Anlegern eben Freistellungen, sodass hier gar keine Steuer anfällt, auch im Rahmen des, dieser, dieser Vorversteuerung von Gewinnen. Und ich glaube, der Maximalbetrag spielt sich auch in den Größenordnungen von ein paar hundert Euro ab. Das hängt natürlich davon ab, wie viel man tatsächlich bei uns angelegt hat. Wichtig, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig am Schluss zu sagen, ist, man zahlt hier aber nicht zweimal Steuer, sondern was passiert ist, ich, ähm, man, in dem Moment, wo ich die Steuer zahle, schreibe ich auch den Kaufkosten für diese Fonds, jeder, jeder, also in, 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 jedes Monat quasi, wo ich was gekauft habe, den Betrag, den ich besteuert habe, hinzu. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Gewinn von sagen wir 1,5 Euro Steuer gezahlt habe, und meine Kaufkosten in irgendeinem von meinen Steuerbuckets, also diesen, immer wenn ich gekauft habe, werden dann jeweils auch um eineinhalb Euro erhöht. Mhm. Sodass beim nächsten Mal dann die Differenz zwischen dem Verkaufpreis und dem Kaufpreis halt auch reduziert ist um diese eineinhalb Euro und damit darauf nicht Doppelsteuer anfällt. Das heißt, es ist wirklich einfach nur ein, ein Vorziehen einer Versteuerung, die nicht unüblich ist, wie gesagt, in Österreich auch gemacht wird. Die sind vielen Konstruktionen gibt, die aber jetzt jahrelang total im Hintertreffen war, weil so, wie es in Deutschland konstruiert war, es jahrelang nicht zur Anwendung kam, aufgrund der niedrigen Renditen, der Bundesanleihen, und jetzt auf einmal ist sie wieder da, und dementsprechend natürlich auch die Frage sicher der Leute, was ist das eigentlich, ja, die das noch nie gesehen haben, ähm, und, äh, und das ist dann am Ende des Tages die Zusammenfassung dessen, was eine Vorabbauschale tatsächlich ist. Wir haben auch eine Nachricht an unsere Kunden verschickt, um ihnen sozusagen da ähm, das entsprechende ähm, Verständnis mitzugeben, mhm. warum es sich handelt. Mir war es auch wichtig, das jetzt noch einmal auch in Form eines verbalen beitrags einzubetten in die gesamte Steuerlandschaft rund um Fonds. Ähm, ich hoffe, ich habe das halbwegs äh, verständlich, verständlich ja. rübergebracht. Du hast ähm, mehrere Male auch quasi positiv nickend, sozusagen mir jetzt übrigens dahingehend Feedback gegeben. Ja. Aber wenn ich es quasi zum Schluss noch mal zusammenfassen darf, <lacht> also wie gesagt, grundsätzlich geht es einmal darum, der Gesetzgeber will, dass die Steuern so gut als möglich ähnlich erhoben werden, als würde es den Fonds nicht geben. Ähm, es gibt in Fonds eine steuerliche Begünstigung, insbesondere im österreichischen Umfeld, in dem der Aufwand, der für das Vermögensverwalten anfällt, als Aufwand auch verrechnet werden darf. Das heißt, die Gewinne reduziert, was in, außerhalb von Fonds nicht möglich wäre in der privaten Hand. Ähm, das ist in Deutschland anders, aber bei uns wird so gehandhabt. Ähm, ich habe das Thema, dass ich äh, im Portfolio-Management gut beraten bin, über die unterschiedliche Besteuerung von Dividenden Bescheid zu wissen. Heißt das jetzt, weil ich so schwierig, weil ich Schwierigkeiten habe, die Quellensteuer oder keine Möglichkeit habe, die Quellensteuer in den USA zu reduzieren, ich kaufe keine amerikanische Aktien mehr? Nein, heißt es nicht. Heißt aber, dass es zumindest dividendenseitig günstiger kommt, Aktien anderer Länder zu halten. Ich habe vorher schon gesagt, insbesondere Deutschland äh, ist hier durch die, ähm, durch die sogenannte Statusbescheinigung, wenn man sie denn hat, was für uns der Fall ist, ähm, relativ günstig. Das heißt, bei uns kommen von den deutschen Dividenden kommt verhältnismäßig mehr an als von den amerikanischen Dividenden. Ja, und, und dann schlussendlich dieses Thema Besteuerung im Rahmen der Ausschüttung für unsere österreichischen Kunden. Ja, der Fonds schüttet aus. Er schüttet das aus, was er ausschütten muss, damit wir eben das zum Beispiel in Österreich nicht tun müssen was wir jetzt in Deutschland müssen, dass wir zusätzlich Geld einziehen müssen von den Konten, um Steuer zu bezahlen, sondern wir schütten genau das aus, was der Kunde Steuer zahlen muss. Und das bleibt am Ende des Tages hier dann für den Kunden anteilscheinneutral. Das heißt, er muss keine Anteilscheine verkaufen und er muss auch nichts sozusagen zusätzlich uns an Mitteln zur Verfügung stellen, damit wir für ihn die Steuer zahlen können. Aber in Deutschland aufgrund des anderen Systems, die Ausschüttung wird zunächst quasi nicht an den Staat abgeführt in Österreich, sondern geht an den deutschen Kunden, geht dort an ihn, wie ein normaler Gewinn, da diese Ausschüttung aber nicht, der, die Steuer darauf nicht groß genug ist, um den deutschen Staat in der jetzigen Zinssituation zu befriedigen. Um, und die Vorabbauschale, deshalb das, das höher ist als das, was er hier Steuer gezahlt hat, gibt es noch diese zusätzliche Vorabbauschale, die im Wesentlichen wieder das Gleiche erreicht, was der österreichische Gesetzgeber erreichen will, nämlich dass er jedes Jahr ein bisschen was kriegt von Leuten, die buy-and-hold investieren. Wenn ich verkaufe, ist das alles kein Thema unterjährig, weil dann ist eh in dem Moment, wo ich verkauft habe, die Steuer angefallen, so eine anfällt und dementsprechend auch der Fiskus befriedigt. Genau.
0: Wahnsinn. Das ist ja. Ähm eine Vielfalt, an Dingen, die man berücksichtigen muss. Wo ich mich frage, ähm, na eine Frage, die mir gerade gekommen ist: Die Dividenden, die man bei uns in der App sieht, in dem Dividenden Slider, äh, sind die schon nach oder vor Steuer?
1: Die sind nach Steuer.
0: Okay, also das heißt, das ist da sehe, okay. nach Quellensteuer.
1: Okay. Das heißt nach, das ist der Nettowert, den du siehst, den wir nehmen dann ja aus direkt aus unseren ähm, aus dem Konto des Fonds heraus. Also ich sage immer quasi so Fonds, das klingt immer alles so ähm, fremd. Aber im Wesentlichen ist es auch nichts anderes als ein, wir haben ein Depot, wo die ganzen Voranteile drauf sind. Also da sind halt dann quasi, ich weiß nicht, 10.000 Verbunde-Aktien drinnen, 5.000 Microsoft-Aktien, you name it. Und da gibt es ein Konto. Und auf dem Konto kommen die Dividenden rein und von dem Konto fließen die Gebühren raus. Das heißt, so kompliziert ist das eigentlich alles nicht vom Setup mhm. her. Und wir haben natürlich hundertprozentige Transparenz auf dieses Konto und sehen, was jeden Tag ankommt. Und das, was dort ankommt, ist der Betrag, den sozusagen die Unternehmen uns überweisen. Im Übrigen, da fällt kein Cent an Gebühren an im, im Fondskontext. Mhm. Das ist auch nochmal ein ganz großer Unterschied zwischen dem, wenn ich das als Einzelaktie yeah. halte, wo sich eigentlich jeder Broker bei der Dividendenausschüttung auch nochmal eine Bearbeitungsgebühr einbehält. Das ist gerade, wenn ich viele Aktien halte und nicht besonders große Volumina habe, ein echtes Thema, das mir die Rendite zerstört. Ich habe das selber schmerzlich erfahren, als ich begonnen habe anzulegen. Da wird oft massiv zugegriffen, weil da gibt es nicht nur Bearbeitungsgebühren für die Dividendenverarbeitung, sondern auch noch für das Wechseln der Fremdwährungs-, des Fremdwährungskurses. Mhm. Das heißt, immer noch Wechselgebühren und so bleibt mir dann von meinen amerikanischen meistens gar nichts mehr übrig. Um, das ist im Fonds ganz anders. Um, erstens einmal sind unsere Fremdwährungswechselgebühren, um, ich glaube, wirkliche Marktbenchmark, also viel günstiger kann man nicht mehr wechseln um, und wir haben eben keine Bearbeitungsspesen drauf. Das heißt, das ist wirklich ein, macht einen massiven Unterschied. Um, und das, was also ankommt hier und was wir in der App zeigen, ist die Bruttodividende nach Abzug der Steuer, die am Vorort, die sogenannte mhm. Quellensteuer, einbehalten Steuern. wird, also das, was sich die Amerikaner behalten haben was du noch nicht siehst in diesem Wert, ist das, was danach noch der österreichische Staat kriegt, was wir eben im Rahmen der Ausschüttung mhm. abführen. Aber genau, ja. für unsere österreichischen Kunden oder eben, in Deutschland wird das eben anders gehandhabt, dort wird das ja nicht, also die unsere deutschen Kunden zahlen natürlich keine zusätzlichen Steuern an den österreichischen Fiskus.
0: Mhm. Ja. Um das nochmal festzuhalten, ähm, also alle Kunden, die es betrifft, die die Vorabpauschale betrifft in Deutschland, die haben eine Mail von uns erhalten, ja. die können jetzt in ihr e mail Postfach schauen und das alles noch mal erklärt vorfinden. Genau. Für mich als Anleger ähm, nehme ich ja jetzt mit aus diesem Podcast. Ich muss mich um nichts kümmern. Ja. Super angenehm. Das Einzige, was ich machen kann, ist dieser Freistellungsauftrag, ähm, den erteilen.
1: Genau, wenn, in Deutschland, wenn, man, wenn man ein Kunde ist, mit uns ist in Deutschland, das ist, wenn man das nicht hat, wenn mhm. man das nicht tut, das ist einfach verschenktes Geld. Ja? Und, und daher ist es sehr anzuraten, da nochmal reinzuschauen, habe ich den vielleicht woanders? Es gibt ja auch Leute, die haben Pripos überall und haben halt den Freistellungsauftrag woanders. Da kann man sich den kann man auch splitten. Also mhm. man kann ihn auch nur zu einem Teil äh, uns zuordnen. Von uns wird das automatisch berücksichtigt und das ist wirklich eine tolle Sache und führt dazu, dass ich glaube, bei, äh, bei der Vorabbauschale war es jetzt so, dass, dass Grund, nur rund 50 Prozent unserer deutschen Kunden tatsächlich äh, hier eine Zahlung leisten müssen und 50 Prozent keine Zahlung leisten, weil keine Steuer anfällt.
0: Okay. Ja. Cool.
1: Und es waren heuer keine Verlustausgleiche, das kann ich auch sagen.
0: Ich anbetracht <auch im lacht> dessen,
1: dass die Fondentwicklung natürlich 2023 sehr erfreulich war.
0: Sehr schön. Ähm, wie entscheidet man sich als Fondanbieter, ob man steuereinfach sein will oder nicht?
1: Naja, steuereinfach oder sein… Ob
0: man, ähm, es gibt ja eben Broker, die steuereinfach sind, im Sinne, die machen es für mich, ich muss mich ja. um nichts kümmern. Es gibt Broker, da muss ich es eben doch selber abführen.
1: Ja. Das hat ähm, im Wesentlichen damit zusammen, wie man organisatorisch aufgesetzt ist. Ähm, man, braucht, ähm, man kann sich dafür gar nicht aktiv entscheiden, sondern oh ja. entweder man ist verpflichteter, wie das dann so schön heißt, im, in der Steuergesetzgebung oder man ist es nicht. Und wir haben uns eben aktiv ähm, bemüht, äh, in Deutschland verpflichteter zu sein. Mhm. Weil man grundsätzlich als äh, Gesellschaft, die in Österreich aufgesetzt ist, das nicht sein müsste, sondern man könnte sagen, okay, ich biete meine Dienstleistungen in Deutschland an, aber du musst dich selbst um die Steuer kümmern. Ich bin aber davon überzeugt, dass unser Produkt ähm, soll ein Produkt sein, wo du, wo man tatsächlich quasi sozusagen nicht extra draufschauen muss, wo eigentlich alles für einen gemacht wird. Und da gehört die Steuereinfachheit einfach dazu. Ja. Ähm, die, ähm, die, die Steuer, also wir, wir wollen einfach sein, dementsprechend müssen auch Steuereinfach sein. Deswegen haben wir sehr viel. Effort hineingesteckt, das auch in Deutschland sein zu können ähm, und sind das jetzt ja da schon seit vielen Jahren, auch zunächst über unsere ähm, Einheit in Luxemburg und mittlerweile über unsere österreichische Einheit, äh, die jetzt die proführende Stelle ist äh, und das in Deutschland auch über eine Zweigniederlassung macht. Ähm, das geht eben nicht aus Österreich heraus, sondern Bedarf einer eigenen Zweigniederlassung in Deutschland. Warum? Äh, vorwiegend, weil es einen, den faktischen Grund hat, dass man ohne eine gesellschaftsrechtliche Niederlassung in Deutschland keine... Ähm, keine Steuernummer hat, äh, die man aber wiederum braucht, um beim Deutschen Finanzamt tatsächlich auch Steuer überweisen zu können.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, äh, das ist mehr oder weniger, da gibt es einfach eine, eine institutionelle Barriere. Wenn ich diese Nummer nicht habe, kann ich keine Steuer überweisen, weil sie nicht zuordnbar ist. Deswegen muss ich eine bekommen und bekomme ich nur eine, wenn ich dort tatsächlich einen, eine, eine Zweigniederlassung habe. Ähm, danach funktioniert das eigentlich alles ähm, entweder über große Softwarepakete, in unserem Fall. Ähm, funktioniert das direkt über die, ähm, die Steuersysteme der jeweiligen Länder. Ähm, Deutschland hat ja das, ähm, hat die sogenannte elektronische Steuererklärung, die äh, dann auch noch, äh, ich würde mal sagen, äh, nicht ganz äh, unjovial als Elster abgekürzt wird. Ähm, in Österreich gibt es das Finanz-Online-System. Ähm,
0: Bestes System ever, muss ich <lacht> sagen.
1: Ich weiß es nicht. Ich finde ehrlich gesagt, ich, mit, mit beiden Systemen komme sehr ja gut zurecht. Ja. Ähm, es funktioniert alles ganz problemlos ähm, und äh, ja, also das ist, ähm, ermöglicht uns am ähm, Ende des Tages hier in unserer Struktur hier sehr effizient zu arbeiten und das, ähm, das abzuführen. Und ich hoffe und ich weiß, dass das gewertschätzt wird. Ähm, und, ja, deswegen ich da, bin ich davon überzeugt, dass wir da die richtige Entscheidung getroffen haben, das auch in Deutschland mhm. zu
0: machen. Es ist beeindruckend, was da alles zu berücksichtigen ist. Dass jedes Land seine eigene Quellensteuer hat und dann gibt es ja. hier dieses Steuerschlupfloch. Ja. Ähm.
1: Es gibt auch Länder, man kann als Fonds, ich habe vorher erklärt, eine der Herausforderungen bei den Amerikanern ist, dass was sie wollen würden, damit sie die 30 Prozent reduzieren auf 15, ist, dass sie hundertprozentige Transparenz haben, wer ihm alles davon gehört, was ich nicht machen kann, weil ich es mhm. nicht weiß. Und nicht nur ich nicht, sondern kein anderer Anbieter von äh, Publikumsfonds. Ähm, es gibt Länder, die brauchen das nicht. Ja, Deutschland zum Beispiel. Jetzt ich in Deutschland habe ich mit der Statusbescheinigung eine automatische Reduktion. Also dort mhm. wird sozusagen bei der Lagerstelle eben schon die, die Steuer reduziert. In anderen Ländern äh, kann ich es nachträglich einfordern, ohne dass. Ähm, das dauert zwar und kostet Geld. Und da muss man sich halt gut überlegen, ist das Geld quasi das Wert, was ich dort tatsächlich an Dividenden habe, um, damit ich die paar Cent mehr bekomme? Um, da gibt es Länder, bei denen das besser funktioniert, um, das sind zum Beispiel Spanien und Irland. Um, aber auch dort braucht der Prozess rund ein halbes Jahr, bis ich meine zu viel gezahlte Steuerretour bekomme. Um, es gibt andere, vor allem die skandinavischen Länder, dort funktioniert es auch. Die haben auch höhere Quellensteuern als 15 Prozent. Das heißt, ich kann was zurückbekommen, aber das dauert rund ein Jahr, bis ich mhm. die Steuer dann habe. Und natürlich muss diesen Prozess jemand betreuen, das ist alles nicht, äh, nicht ganz so einfach. Besonders schwierig ist es, ähm, ein Land zum Beispiel, das doch Relevanz hat ähm, für uns ähm, in der Anlage, wo ihr einfach nichts bekommen, das ist eben die Schweiz. Ähm, das ist herausfordernd und auch Italien zum Beispiel. Ähm, das heißt, dort zahle ich die volle doppelte Steuerlast äh, auf, die, auf die Dividenden. Und das macht natürlich dividendenstarke Titel aus diesen Ländern eigentlich
0: unattraktiv. unattraktiv. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Okay. Uh, vielen Dank für deine Bemühungen, das so anschaulich zu erklären. Ich habe ein gutes Gefühl. Falls <lacht> ihr trotzdem noch Fragen habt, könnt ihr uns die natürlich immer gerne stellen. Hast du abschließend zu dieser Folge noch was zu erzählen?
1: Nein, ich glaube, das Einzige, was mir immer dazu noch einfällt, ist das, dass, ähm, das Gute ist, dass Steuern zahlt man meistens nur dann, wenn man auch tatsächlich was verdient hat. Mhm. Ähm, und, und dementsprechend sozusagen, ja, wir sind natürlich darum bemüht, unsere Steuerlast so gering wie möglich zu halten. Aber am Ende des Tages sozusagen werden hier Werte geschaffen, die, die auch versteuert werden müssen oder sollen im Verhältnis zu dem, wie andere Leistungen versteuert werden. Ich persönlich, und da gibt es natürlich diese lange Diskussion über die Haltefristen und potenzielle Steuerbefreiungen, es gibt doch noch einige europäische Länder, insbesondere in Zentraleuropa, also ich denke zum Beispiel an Tschechien. Dort gibt es keine Kapitalerstagssteuer auf, auf, auf Gewinne. In manchen Ländern ist es unterschiedlich gehandhabt, die Slowakei zum Beispiel hat eine Haltefrist von einem Jahr bei, ähm, bei, bei Aktien und, und, äh, und börsennotierten Fonds. Ähm, wenn man darüber hinaus hält, gibt es auch keine Steuer, ähnlich wie das in Österreich einmal war bis 2011. Ähm, da kann man lange darüber diskutieren, was da der richtige Zeitraum in ist, weil man will ja langfristiges Anlegen eigentlich äh, incentivieren. Wie wir alle wissen, bei uns sozusagen stockt die, die Diskussion dahingehend sehr. Ich persönlich wäre ehrlich gesagt in erster Linie mal dafür, dass man das Thema der Geldentwertung damit berücksichtigen mhm. würde, weil was hier ja passiert, ist das, wenn ich zum Beispiel in einem Jahr, wo ich einen Inflationswert von 8% Prozent habe, und meine Anteilscheine zum Beispiel um 8% gestiegen sind, habe ich real keinen Cent mehr, als ich es davor hatte, real nämlich im Sinne von Kaufkraft, aber ich muss die 8 Euro versteuern. Und dass ich also sozusagen auf nicht quasi inflationsbereinigte Erträge Steuer zahle, das finde ich eigentlich falsch, das finde ich einfach grundlegend systematisch falsch. Und, und da würde ich versuchen, den Hebel anzusetzen und gerade in Österreich, wäre das gar nicht so schwierig, weil ähnlich, was ich vorher gesagt habe in, in Deutschland, wo die Vorabbauschale dann bei den Kaufkosten berücksichtigt wird, sodass ich nicht noch einmal Steuer zahle, gibt es auch in Österreich ein Modell, dort bei uns nennt sich das ganze Korrekturfaktor, das heißt, die Steuer, die ich schon abgeführt habe, auch dafür gibt es einen Faktor, den ich dann auf dem Kaufpreis, auf diesen durchschnittlichen Anschaffungskosten hinzuzähle so dass mir der meine zukünftige Steuer reduziert. Und mhm. das muss ich ohnehin jedes Jahr machen. Mhm. Das macht jedes österreichische Steuersystem, kann das. Und ich möchte eigentlich nur noch hergehen und sagen quasi, es gibt einen Inflationskorrekturfaktor, der mir jedes Jahr sozusagen meine durchschnittlichen Anschaffungskosten um die Inflation erhöht. Damit habe ich automatisch einen, ja. eine Realbesteuerung. Ähm, die Systeme könnten das heute schon und ich glaube, inhaltlich würde das total Sinn machen und wäre meines Erachtens viel schwerer angreifbar aus ideologischen Gründen, als eine Freistellung, ob das jetzt dann ein Jahr ist oder drei Jahre ist oder fünf Jahre ist oder zehn Jahre ist. Ähm, anderes System, klarerweise, ich meine, der Sparer in Deutschland ist auch eine tolle Geschichte. Ähm, ich glaube, damit würde man den Kleinanleger auch bereits entlasten. Das wäre auch aus meiner Sicht das, das wirklich zentrale Thema, das man, das man angehen sollte. Das ist eine ganz banale Regelung, das ist nichts Kompliziertes. Die Haltefristen haben immer das Problem, dass man dann diskutieren muss, na, was passiert denn dann, wenn er rauswechseln will, dann und muss so da kann man die Diskussion machen, wenn er wechselt, also er verkauft in ein anderes Produkt, das aber ähnlich ist dem ersten Produkt, dann bricht er die Haltefrist nicht oder bricht er sie. Die, Spanien, die Spanier haben so eine Diskussion, da ist das sehr komplex geregelt über eine zentrale Stelle, die dann quasi sozusagen, wenn du eigentlich im, wenn du investiert bleibst, kannst du zwar verkaufen und musst keine Steuer zahlen, aber das muss halt irgendwie alles geprüft werden. Ähm, während du, wenn du sozusagen wirklich in Cash wechselst, musst du halt Steuern zahlen. Ähm, das ist alles, alles wahnsinnig kompliziert, wenn ich einfach sage, jeder Bürger kann im Jahr 1.000 Euro Kapitalerträge steuerfrei ähm, äh, generieren. Okay. So, da brauche ich nicht viel was nachdenken. Ich finde, das ist eigentlich sehr sauber und smart in Deutschland gelöst. Wäre eine andere Variante, aber wie gesagt, also faktisch finde ich es einfach falsch, auf vor Inflationserträge, also auf nicht reale Erträge, Steuer zu zahlen, das ist irgendwie öd.
0: <lacht> ja, das trifft aber genau natürlich sagen. auch die
1: Unternehmensbesteuerung zu, weil es noch nirgends implementiert ist. Das gibt es auch nicht bei der, bei der Körperschaftssteuer. Aber gerade bei der Kapitalertragssteuer wäre es ganz, ganz einfach umsetzbar. Und ein Thema, das ich sozusagen vor mir ein herschiebe, wenn mich jemand danach fragt.
0: <lacht> Vielen Dank. Um ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja, wir haben eh schon viel länger geredet, als ja. wir eigentlich wollten, oder?
0: Ja, ich dachte, es wird eine kurze, knackige Folge. Aber Steuern lassen sich einfach nicht kurz und knackig behandeln, habe ich das Gefühl. Na ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ähm, wenn ihr diese Folge hört, die wollen wir eigentlich idealerweise schon am Montag veröffentlichen. Das heißt, es ist nicht allzu lang her. Es ist alles noch brandaktuell. Ja. Ähm, wir bedanken uns wie immer für euer Zuhören, für euer Feedback. Wir lesen alle eure Kommentare. Wir machen diesen Podcast nur für euch. Das heißt, es steht und fällt alles mit eurem Feedback. Und ja, ich freue mich, euch am Dienstag beim BIS Quiz zu begrüßen und zur nächsten Folge.
1: Ja, und bei aller, bei aller sozusagen ähm, Vorbereitung darauf, äh, was ich da jetzt quasi von mir gegeben habe und langjährige Erfahrung damit ähm, sei natürlich noch dazu gesagt, ich bin natürlich kein Steuerberater. Mhm. Das heißt äh, ähm,
0: Disclaimer.
1: Ja, ich glaube, es muss einfach nur sein, der Form halber, dass man sagt, ich glaube, alles, was ich gesagt habe, ist richtig, ich halte mich <lacht> auch daran. Aber, aber es darf sich bitte keiner darauf verlassen und dann auch quasi mit dem Finger auf mich zeigen und zu so sagen, quasi der hat das gesagt, da würde ich euch bitten, das äh, nicht zu tun.
0: Ja, genau. In die, für diese Fälle gibt es ähm, Steuerberater. Genau. genau. Passt. Bis zum nächsten Mal.